0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Senta Aí Podcast, eu sou Vinícius Capella e hoje estou aqui com um convidado especial, acredito que grande parte dos ouvintes já conheçam. Felipe Adalto, bem-vindo Felipe, um prazer ter você aqui. Obrigado, meu
1: amigo. Prazer é meu, pô, oh, é. Eu, eu, a gente tava estava falando aqui, né a gente já se encontrou em alguns lugares aí, mas a gente nunca teve esse bate-papo tão próximo. Inclusive, eu tenho um artigo no meu blog, lá no site do Felipe Adalto, onde eu cito alguns podcasts para o mercado imobiliário para o corretor de imóveis. E eu tenho o seu podcast como indicação lá. Estou muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho aí é, da minha história no mercado imobiliário, da minha jornada. E espero que através da minha história, através desse bate-papo, a gente possa ir contribuir para você, corretor, dono de imobiliária, aplicar uma coisa e ter sucesso no seu dia a dia.
0: Boa, legal, legal. E obrigado pela indicação aí no site, fico feliz. Vamos lá, Felipe. Eu queria que para a gente começar aqui, você contasse um pouquinho quem é você, contar um pouquinho da sua empresa e toda a sua trajetória aí no mercado imobiliário.
1: Bom, Felipe Adalto, sou aqui de Taquera Zona Leste de São Paulo. Tenho 34 anos, estou me acostumando ainda com a cidade, porque faz poucos dias que eu fiz aniversário, então a gente fica amarrado... A, sempre a idade anterior, né? Cara, eu nasci na Coab 2, aqui em Itaquera, é, não vou dizer que passamos dificuldades, porque meu pai e minha mãe sempre deu um jeito da gente não passar dificuldade, mas não era uma infância confortável, foi uma infância muito, muito, muito divertida, aproveitei demais, acho que isso, cara, não tem preço que pague, e com 12 anos, eu ajudava a descarregar caminhão de água, já trabalhei em circo vendendo pipoca. E com 15 anos de idade, eu comecei a trabalhar como office boy, onde eu trabalhei no escritório de contabilidade, é, que era do meu irmão, que é do meu irmão ainda. Trabalhei até os 18, foi quando eu fui trabalhar na TAM Viagens. Depois eu fiquei um período de um ano e seis meses na TAM, onde eu fui trabalhar depois no banco. Trabalhei num banco aí de nome grande, né? E depois... Eu fui trabalhar na Totus, uma empresa de tecnologia. Foi quando eu decidi ter resultados por mim mesmo, o Vini. Eu queria achar uma profissão que dependesse única e exclusivamente dos meus resultados, do, do que eu fizesse no dia a dia. Foi quando eu me deparei. Aí, com o meu irmão me falando sobre profissão de corretor de imóveis, né? Eu até brinco que quando eu entrei no mercado, conheci recentemente uma pessoa que entrou no mercado depois de tirar o Cresce, porque até o momento eu só conhecia eu, né? A gente vê que os amigos entram na profissão e depois vão se preocupar com isso, né? Bom, tirei o Cresce e comecei a receber algumas ligações né, de grandes imobiliárias. Acho que muitas pessoas passaram por isso daí. Foi quando eu aceitei bater o papo numa grande imobiliária é... e fiquei, cara, encantado com o que eu vi quando eu cheguei na imobiliária. Carros de... Meio milhão na porta, os corretores super bem vestidos, caneta montblanc, Até brinco que eu não entendia muito o que era aquelas camisetas com a inicial, né? Fui aprender ali. E, cara, eu me encantei com a facilidade que eles vendiam ser corretor de imóveis. E eu me encantei com o que era, naquela apresentação, ser corretor de imóveis, né? E aí eu resolvi entrar no mercado. Entrei é, trabalhando aos finais de semana. Então, era meio que... Como eu posso dizer um... Vamos testar o que vai rolar aí. E aí, eu fiz minha primeira venda e resolvi pedir as contas lá na, na empresa de tecnologia e ficar 100% no mercado imobiliário. Tinha me apaixonado pelo ambiente imobiliário, né? Trabalhava com lançamento, aquela questão de plantão, roleta, apresentar maquete, apresentar decorado. E aí, depois, eu fiquei um período aí de... Cinco para seis meses sem vender nada, cara. Foi assim. É... Não vou dizer que foi horrível, porque teve grandes aprendizados aí, né? Foi quando eu decidi vir para Itaquera, trabalhar com móveis de terceiros, e foi onde eu conheci meu sócio Denis Britton, e aí ele me fez o convite para a gente abrir a DF Casa Imóveis. Hoje a DF Casa Imóveis é uma imobiliária de terceiros, a gente também vem de lançamento, a tua colocação. E hoje a gente tem oito anos e estamos aí nessa batalha, nesse mundo do mercado imobiliário, aprendendo todos os dias, aplicando muita coisa todos os dias, e é isso aí. E hoje estamos aqui nesse bate-papo com o Vini Capela.
0: Boa, boa. Eu, eu fiz algumas anotações aqui que eu queria explorar com você, e uma delas Legal. que me chamou bastante a atenção, assim porque eu vejo que é uma realidade grande, é essa questão da transição, né? Às vezes é, é muito difícil ter alguém que esteja, eu, eu, eu encaro assim, pelo menos, acho muito difícil ter alguém que esteja totalmente preparado financeiramente e emocionalmente para entrar no, no mercado imobiliário de cabeça. Então, o que eu vejo muito acontecer é ou uma pessoa que tem um suporte familiar atrás então, às vezes é uma esposa e o um marido trabalha, ou o um marido e a esposa trabalham e segura ali as contas da casa até a pessoa começar a se desenvolver ou é alguém que precisa fazer essa transição de carreira. Então, acho que isso é um ponto legal para gente, a pra gente explorar. E, mas antes eu queria te perguntar o seguinte, que ano que você entrou no mercado imobiliário? 2012. 2012, então você já pegou um mercado desacelerando ali. É, já então, eu peguei. Pra... Eu, eu peguei todo
1: o desafio do mercado imobiliário, eu só peguei, eu só peguei a parte boa da entrevista, né?
0: <risos> é, e, e, e quanto tempo você levou até a sua primeira venda, Felipe? Cara, foi rápido, a primeira venda
1: saiu aí em um mês, um mês e meio, porque... Uma coisa muito legal que eu aprendi, Vini, e quando eu entrei no mercado imobiliário, eu estava muito disposto a ouvir o que as pessoas do mercado iam falar. Eu costumo brincar que é aquela mala do Gato Félix, né? Eu deixei a mala do Gato Félix de lado e quis aprender muito. E teve uma coisa que o meu superintendente na época falou, que era o seguinte, que eu devia entrar em contato com todo mundo que eu conheci e falar que eu era corretor de imóveis. Então, assim, a minha primeira venda veio do meu celular, cara. Veio um amigo, eu entrei em contato com ele, falei que eu era corretor, que tinha algumas oportunidades de investimento, né? Que era a linguagem que o pessoal da época usava muito. E aí eu consegui fazer a minha primeira venda em um mês, um mês e meio.
0: Legal. É, e essa, essa questão do, de, de falar para as pessoas é, o, é um dos primeiros passos que a gente tem aqui na empresa. A gente chama de Projeto 120, Pega seu celular, acha 120 contatos, divide isso em 12 semanas, liga para 10 por semana, que alguma coisa vai sair. Vai ter alguém que tem um amigo, um primo, um tio, alguém que está vendendo. Então, isso realmente é, é muito interessante. E, bom, você fez uma venda relativamente rápida aí. É, e depois teve esse período... Logo que você fez a venda, você, você saiu do, do emprego de tecnologia.
1: É, uh, deixa eu contar um pouquinho, que até você falou em transição de carreira, né? Eu era um... Eu era um digamos assim, um jovem um, um pouco difícil, assim e eu tive um problema de incompatibilidade com a minha ex-supervisora. Só que como profissional, era um profissional que entregava resultado, batia todas as metas, enfim. E aí eu fui desligado do, do banco e entrei nessa empresa de tecnologia. Só que aí, cara, meu, o meu sonho era ser gerente de banco. E ali me veio uma frustração muito grande, cara. E a partir daquele momento eu falei, cara, eu preciso encontrar alguma coisa que dependa única exclusivamente dos meus resultados. Porque se eu for muito mal, cara, é, o problema fui eu. E se eu for muito bem também, o problema sou eu. O, o, o bom sou eu, né? E eu tinha isso na minha cabeça. E foi aí que eu encontrei o um mercado imobiliário encontrei no mercado imobiliário essa possibilidade, cara. Porque eu precisava é, prospectar, eu precisava fazer os meus resultados e ir atrás de clientes. E, cara, não dependia de ninguém. E aí, foi onde eu falei, esquece a mala do Gato Félix vamos fazer tudo que a galera que tá aqui... Que tem sucesso dentro desse mercado, tá falando. E foi aí onde eu alquei e quando eu tive a primeira venda, eu senti a segurança de que eu tava no mercado certo. E aí foi onde eu falei cara, realmente eu tô, tô desgostoso desse, desse dessa vivência CLT, né? E aí eu resolvi vir trabalhar de vez no mercado imobiliário.
0: E, bom, aí nesse um mês, você só trabalhava de final de semana, assim, você, você acha que para uma pessoa que quer começar no mercado imobiliário, está pensando, pesquisando, talvez caiu aqui no nosso podcast justamente por causa disso, o que você diria para uma pessoa que está afim de começar, mas está insegura ou ainda não tem a, a possibilidade de sair do emprego? Como é que você faria hoje? Pensando aí com toda a sua experiência, como é que você faria essa transição?
1: Cara, eu acho que eu iria pesquisar muito, eu ia buscar pessoas sinceras dentro do mercado, porque assim, ó, o que eu faço hoje, ô, ô Vini? aqui na nossa imobiliária. Cara, eu falo a realidade. O corretor ele vai levar, às vezes, três, quatro meses para começar a ter recebimentos. Uhum. Né? Cara, diferente de, desses lugares que prometem muita coisa para o corretor, eu falo a real. Porque se uhum. o cara vem preparado, ele vai ter os pontos, os desafios iniciais, mas ele está ciente do que ele vai fazer. Se ele vem com uma ilusão de que ele vai ganhar muito dinheiro e rápido, ele vai se frustrar, cara. Ou você, ou você vai atrair pessoas por dinheiro e essas pessoas vão fazer coisas pensando só em dinheiro. E talvez Gente. elas vão fazer alguma coisa é, errada para levantar dinheiro rápido, elas vão sair por dinheiro. Então, cara, eu não gosto de contratar por dinheiro. Eu gosto de contratar por, por desafio, por um novo mercado para a pessoa encarar uma jornada, Entendeu? Então, eu sempre uhum. falo, cara, você precisa se preparar por um período, porque senão não vai rolar. E o ponto número um da minha ideia de sucesso, para você ter sucesso em vendas, é a parte emocional. E se você não tem dinheiro, não tem preparo, ou tem uma grande ilusão do que é a corretagem, você entra emocionalmente perdido.
0: Eu concordo. E eu acho que ainda mais, né? você falou quatro meses, eu sou um pouquinho mais radical, eu falo seis aqui sempre que a gente tem uma entrevista pelo menos seis meses de segurança porque mesmo que a pessoa faça uma venda antes talvez ela não tem um ano um ano e meio a consistência de ter vendas constantes a ponto dela conseguir é, já tirar uma média às vezes tem, uma, tem a pessoa não fez uma venda ela sofreu uma venda às vezes né isso a gente é. sabe que acontece e, e, esse, e, e acho que o que eu vejo pelo menos e, e você pode talvez complementar a maior parte das desistências que eu vejo de pessoas que têm potencial e que sabe poderiam ter uma boa carreira no mercado imobiliário, o que eu vejo de grandes desistências é por conta de não ter aguentado essa pressão inicial, não ter o suporte ou o preparo para passar por essa fase mais difícil. E o que eu sempre digo também é o seguinte, você não pode entrar numa profissão que você não sabe absolutamente nada, que você de fato é um estagiário, esperando ganhar como corretores que você vê aí que tem 10, 15, 20 anos de experiência. Então, acho que a, estabelecer as expectativas é bem interessante. É, e me conta um pouquinho, Felipe, da, da DF. É, conta aí, como é que surgiu a ideia de sair da corretagem de fato e ir para uma imobiliária, né? ser dono de imobiliária, mudar esse papel dentro do mercado imobiliário?
1: Ô, ô, Vini, eu nunca tive a intenção de ter uma imobiliária. Eu tinha 26 anos e eu recebi o convite do meu sócio, Denis Brito, o Denis ele sempre foi ponta de vendas e eu sempre tive muita, vamos dizer assim, consistência e, e olhos para captações. E ele viu que talvez eu poderia ser ali o complemento dele. E ele me propôs a gente abrir uma imobiliária. Não é a toa que chama DF, né? E eu digo que dono de imobiliária, às vezes, não é nem muito criativo para ter nome de imobiliária. Mas eu, eu fui convidado. E como eu era muito novo, Vini, eu falei, cara, se eu errar eu tenho tempo de voltar atrás e mudar, né? Então, eu acho que se algum momento da minha vida eu tiver que arriscar, eu acho que o momento é agora. Como eu falei, meu sonho era ser gerente de banco, cara. Meu sonho era ser CLT e se aposentar em algum momento da vida. E aí, eu, minha cabeça mudou depois que eu entrei no mercado imobiliário, né? Mas aí o Denis me convidou e a nossa ideia era trabalhar eu e o Denis só. A gente não tinha ideia de corretores, a gente tinha ideia de desenvolver um trabalho como os dois corretores.
0: Como um time, né?
1: É. E cara, a gente começou a fazer um trabalho que os corretores começaram a procurar a gente. E chegou o um momento, Vini, que a gente teve que tomar uma decisão. Ou a gente vai vender ou a gente vai ser uma imobiliária. E aí a gente tomou a decisão de ser uma imobiliária, mas propor e fazer alguma coisa diferente. Então foi assim que nasceu a DF Casa Imóveis.
0: Legal. E hoje, como que... Não, vou voltar a uma pergunta antes, uma coisa que eu queria explorar. Achei interessante, você falou, você começou com lançamentos um lançamento é, numa grande imobiliária, em que região que você trabalhava? Tatuapé. Tá Tatuapé. Tá a imobiliária, e... ela
1: traba... trabalha São Paulo inteiro, tá? Eu foquei no Tatuapé.
0: Tá uhum. E aí você saiu dela, foi trabalhar com terceiros e foi para Itaquera. E eu vejo que você e a DF como um todo... Uma coisa que eu acho muito interessante de vocês é que vocês abraçaram o Itaquera é, de uma forma bem legal. assim, E, e mostram o um lado bom do bairro, as coisas do bairro. Né? Vocês são, de fato, especialistas no bairro. Como é que foi essa decisão é, eu... de ir para Itaquera e, e criar um pouquinho disso, desse apelo?
1: Cara, para quem está ouvindo a gente que não é de São Paulo, você entende que eu moro em Itaquera. Não, não fazia sentido eu sair de casa para ir para a Zona Sul fazer lançamento. Aí. Não. Então, como eu tra trabalhava média de alto padrão nessa imobiliária, o mais próximo que tinha era o tatuapé. Então, Exato. cara, eu, eu falei, eu, eu tenho que ficar por aqui. E aí, quando a gente trabalhava lançamento, naquela época a gente tinha muita aquela coisa de... <coughs> Desculpa, buscar vender laje de imóvel comercial. Sua mãe vai entender um pouco aí dessa, dessa época, né, dessa fase. E a gente buscava o um investidor, né? A gente falava, cara, esse apartamento é próximo do metrô. E para investir é muito bom no tal. E eu comecei a fazer umas contas, Vini. O apartamento aqui em Itaquera, com o valor que o investidor pagava no pato a Pé ele comprava 3, 4 aqui, tinha um rendimento muito maior. Uhum. E eu falei, cara, ou o investidor tá investindo errado, ou eu tô trabalhando o bairro errado. Foi aí que eu vim para Itaquera. Né? Essa, essa foi a minha visão. E como eu tava muito tempo sem vender, já na reserva financeira quase final eu precisava economizar de alguma, de alguma maneira. E aí eu falei, cara, eu vou trabalhar com imóvel porque aqui não tinha um foco tão grande no lançamento.
0: Uhum.
1: E aí quando você falou de Itaquera, eu nasci em Itaquera, a gente tem até um projeto aqui que chama Eu Amo Itaquera, que de fato, cara, eu amo Itaquera e eu acho que as pessoas não precisam sair de Itaquera para ser bem-sucedidas, eu acho que os adolescentes não precisam atravessar o, o São Paulo para arrumar um trabalho e eu acho que a gente pode construir é, é questão de legado mesmo, de marca a gente se comprometer uhum. com o bairro e se comprometer com a comunidade em si
0: uhum. para quem não é de São Paulo Felipe, a gente tem bastante ouvinte ao redor do, do país conta um pouquinho de Itaquera eh, o perfil do bairro enfim, as mudanças que teve recentemente talvez o que o pessoal conhece de Itaquera é o Itaquerão eh, mas conta aí um pouquinho do dia a dia do bairro e da, da característica que esse bairro tem
1: Cara, Itaquera, existe muito preconceito em volta de Itaquera por conta do passado aí, né? E realmente muitas pessoas ainda ficaram no passado quanto a Itaquera. Itaquera é um bairro gigante, gigante, maior que muito países da Europa. A gente tem aqui hipermercado, a gente tem hospitais, claro, a gente questiona sempre a qualidade do, 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 dos hospitais, mas enfim, a gente tem vários hospitais, a gente tem aqui é, shopping, a gente tem poupa-tempo, a gente está a uma hora, 50 minutos aqui do litoral sul, a gente está a 20 minutos do aeroporto internacional, né? Então, a gente tem toda a facilidade aqui rodeando Itaquera. E hoje a pessoa que mora em Itaquera ela não precisa sair para lugar nenhum para fazer o que quiser, o que desejar. Então, Itaquera só falta vir um centro empresarial, porque se tiver um centro empresarial, não tem por que o um morador de Itaquera sair daqui para nada.
0: Uhum. E como é que era na época que você começou... Como era visto o mercado imobiliário de Itaquina? Eu dei, eu dei um Google rápido aqui, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas pelo menos pelo, pelo, pela primeira pesquisa aqui no Google, é, e é de 2015 esse dado, com certeza ele está desatualizado, mas há uma população de 204 mil pessoas. É muita cidade do interior com esse tamanho. Talvez hoje esteja Não, até maior. É bem maior, bem maior. E Cara, é um mercado gigante. E, e talvez essa, 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 essa visão sua da falta de visão para Itaquera, né, das pessoas, é, talvez um pouco por esse preconceito, né? Mas é um mercado do tamanho de uma cidade do interior, uma cidade boa do interior. É, como é que era visto esse mercado na sua época e quais os desafios que vocês encontraram quando vocês, de fato, começaram a trabalhar ali?
1: Sim, o... tem até um dado aqui mais atualizado que já fala quase em 500 mil, né? É, assim, o, o mercado em Itaquera, eu, eu vim com um aprendizado é, muito focado em lançamento. Então, <risos> quando eu vim para o mercado de Itaquera, eu não, eu não estudei o mercado para vir para o mercado de Itaquera. Eu pela facilidade e pelo achismo de que aqui o investidor devia cair, né? Uhum. Mas a gente sempre, sempre trabalhou com foco no primeiro imóvel, né? Sempre foi o primeiro imóvel, a primeira moradia. Uhum. E se a gente for pegar o estudo do Cresce, a pessoa compra no máximo 3 quilômetros de onde mora hoje. Então, Perfeito. o Itaquera, o foco, sempre foi primeira moradia e hoje tem mudado muito. Hoje a gente vê imóveis de altíssimo padrão aqui na região. Então, é uma uhum. região realmente onde tem o casal para o primeiro imóvel, até o cara que busca aí um, um imóvel com piscina para o seu, uhum. seu lazer e, pra, e, 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 e que tem condições de morar bem na região de Itaquera. Uhum. Hoje, para você Legal. ter ideia, ó, a gente está falando de próximos lançamentos, Vini. Tem construtoras grandes que vão lançar em média de 7 mil unidades esse ano. Caramba. É. A gente está falando Nossa, de uma, uma construtora, uhum. uma construtora.
0: Sim. E, e hoje entendo. a gente fala que o,
1: hoje, 70%, assim. imagine, hoje 70%, imagina, hoje 70% do lançamento Casa Verde e Amarela, ele está concentrado na Zona Leste de Itaquera, sua maioria, na Zona Leste de São Paulo, sua maioria em Itaquera.
0: É, e isso é, um é, você falou do primeiro imóvel, né? Vocês são, são focados é, no, no, no primeiro imóvel em algum perfil? Vocês têm algum, algum tipo de especialização hoje?
1: Vini, a gente começou, sim, com os chamados lá, primeiro imóvel. Isso vinha muito nos apartamentos da Coab. Hoje, você tem média. O, o, o primeiro, o segundo ano da imobiliária, a gente tinha um ticket médio aí de 170 mil. Hoje, a gente está falando num um ticket médio aí de 280 então, a uhum. gente já entendeu e viu que não é mais o primeiro imóvel, né? Então, hoje a gente já está trabalhando a pessoa do primeiro, do segundo imóvel e já estamos indo para o público de terceiro imóvel, aquele público que está deixando aquela casa mais antiga, onde os filhos já casaram, ficou tudo muito grande e agora a gente já está atendendo esse público também.
0: Legal. É, eu acho muito interessante ver imobiliárias que, de fato, abraçam as regiões e os bairros que moram, né? Eu estava tem uma pessoa que eu gosto muito do mercado que é o, o, o Luiz Caixiça da Mirante é, e a Mirante ali dominou a zona norte de uma forma espetacular há muitos anos e eles são uma zona norte total né? e como é que foi Felipe a sua a sua é, a sua transição de corretor para gestor porque são papéis totalmente diferentes e uma coisa que eu vejo muito eu não sei se você concorda mas eu vejo bastante é que às vezes um bom corretor não é necessariamente um bom gestor são papéis totalmente diferentes. E como é que foi isso para você? Como é que foi é, é, sair da parte de vendas, começar a em imobiliária? Como é que foi esse, essa sua mudança?
1: Ô, Vini, eu, era, eu tive muito resultado em captação. Então, quando a gente começou a sociedade na DF, eu senti um gap. É, eu vendia, tá? mas eu não era avião. Eu não era avião. Eu senti um gap que eu precisava estudar sobre vendas. E aí eu fui fazer diversos cursos de vendas. Apliquei, tive resultado, inclusive eu lembro até hoje, até comentei com meu sócio, que um dia eu tava numa negociação e ele falou assim, caramba, meu, parabéns, você evoluiu pra caramba. E eu acho que a busca na vida é por evolução, né? E quando a gente se deparou, quando eu, como eu falei, os corretores começaram a pedir para mim trabalhar com a gente, eu já, a gente já tava fazendo gestão. E eu fui estudar sobre isso, eu fui estudar comportamento humano, eu fui estudar uma série de coisas, eu fui estudar liderança, fui estudar gestão, e, cara, eu acho que a, a, o maior desafio do dono de empresa hoje é a parte de gestão. É, lá no início, a, a gente falava assim, pô, a gente não tem mais resultado porque a equipe e tal. E um dia eu falei, cara, eu e o meu sócio, a gente falou assim, cara, não é equipe, né? A gente não tem resultado porque a equipe é os olhos do dono. Então, a gente foi estudar, a gente estuda até hoje, assim, a gente tem até no orçamento um valor anual para investir em conhecimento, em coisas novas. Em consultoria, a gente também faz mentoria. A gente busca coisas fora pra, do mercado, pessoas para olhar nossa empresa e melhorar. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que você, independente se é em gestão, liderança, se é como venda, se é como captação, enfim, se é como marketing, você precisa estudar. Você precisa estudar e entender como que você melhorar cada vez mais um, é, aquele ditado 1% todos os dias. E eu acho que a gente... Ganhou nessa, Vini, e, e vem ganhando dia a dia, porque, afinal, gestão são pessoas, e pessoas têm dias bons, dias ruins, dias mais alegres, mais desafiadores, mas a questão acho que é a gente entender e sempre estudar, cara. Acho que a gente sempre pode aprender alguma coisa.
0: Concordo, concordo totalmente. É, e é um desafio muito grande lidar com... O mercado imobiliário, de certa forma, você lida com pessoas independente da posição que você está. Você Sim. é corretor você vai lidar com, com gente ali num momento é, ou da compra de um primeiro imóvel, ou de uma, da venda, quando a pessoa está talvez divorciando, ou perdeu alguém, ou enfim. É sempre um momento forte. É, e se você é gestor, dono de imobiliária, você está lidando com, com a vida dos seus corretores, que tem também essas frustrações e alegrias o tempo inteiro. É, hoje, qual que é o tamanho da DF, Felipe?
1: Cara, hoje somos em quase 50 pessoas.
0: Legal, caramba, é muita gente. Sim. Né? É muita gente. E, e o que, que você enxerga hoje que são os principais desafios de gerir aí quase 50 pessoas? Uhum. É, e o que, que são, tam, quais são também ah, as suas formas de gerir essas pessoas de uma forma, pelo menos pelo que eu vejo de fora assim, próxima, né? Eu entendo, eu, olhando de fora, eu sinto que é uma imobiliária onde os gestores, os líderes estão bem próximos dos corretores. Então, como é que você faz isso?
1: O Vini, o que, que acontece? É, é, o mercado imobiliário, o mercado imobiliário, eu acho que, no geral, a gente é movido por sonhos, né? E muitas pessoas, às vezes, nem sabem disso, cara, nem, 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 nem tem isso no papel, nem tem isso definido. Eu acho que o ponto foi entender e, e conseguir passar isso para os corretores: que todo mundo tem sonho. Eu vejo, cara, algo que eu, eu discordo demais: assim, que o mercado imobiliário só é, as pessoas só falam em dinheiro, em dinheiro. Mas o dinheiro ele foi feito para as pessoas conquistarem alguma coisa que muitas vezes elas não sabem. E aí fica nesse círculo vicioso. O ponto chave foi a gente junto trabalhar com os corretores a questão dos sonhos, a questão de para quem que eles retribuem isso, né? Cara, eu trabalho para conquistar tal coisa para retribuir, sei lá, para minha família, para enfim. E quando isso começou a ficar claro, começou a mudar o jogo, porque a gente também buscou isso, né? E hoje, assim, a gente tem um acompanhamento semanal com o grupo de corretor, a gente faz uma espécie de mentoria, a gente faz um acompanhamento para entender funil de vendas, é, tudo isso. Então, a gente tem divisão, a gente tem uma equipe de marketing, a gente tem é, uma equipe de, de locação, a gente tem uma equipe de administração, a gente tem. onde todo mundo se abraça para um bem comum que é chegar ao resultado do nosso cliente, né? E quando a gente fala cliente, dono de, dono de imobiliário, o corretor, parceiro, ele é um cliente nosso. Então a gente tem que entender o que, que eu posso fazer, o que, que eu posso ajudar para essa parceria ser sólida para todas as partes. E aí o ponto, Vini, é não pensar na grana, cara. Porque todo mundo fala em grana, grana, mas por trás da grana tem muita coisa aí que, que mexe com família, né? A gente fala que somos quase 50, quase 50 famílias que saem é, daqui da imobiliária, né? Então a gente trabalha muito forte isso.
0: É, eu, eu acho muito interessante, uma vez eu fiz essa conta também, assim de quantas pessoas é, são direta e indiretamente afetadas pelo nosso trabalho. Né? E quando, quando a gente olha ali para a pra empresa, para as pessoas que estão ali, é muita gente, uma responsabilidade muito grande. Assim, e é uma, é, pelo menos para mim, é, uma, é um motivador de, de fazer mais, né? de acertar mais é, as coisas. Você falou bastante, Felipe, sobre que na época que você era corretor, é, você era muito focado em captação. Como uhum. é que você fazia captação? captação? Assim, o que, que você acha que você acertava em captação?
1: O que, que acontece? É, eu entrei numa imobiliária que tinha 26 corretores e tinha o top 5, 6 ali que os caras vendiam pra caramba. né? Eu falei, cara, não adianta eu focar ali porque tem muita gente boa, eu vou alimentar os leões. E tinha os corretores um pouco mais velhos, que era a minha imagem quando eu entrei no mercado imobiliário, que o, o corretor de imóveis era o senhorzinho aposentado que tinha, não queria ficar em casa.
0: Da pastinha, né?
1: É. E, cara, eles faziam muita captação. E eu, menino novo, gostava de tecnologia, eu comecei a fuçar na internet, Vini. E comecei a fazer captações que, na época, os proprietários começaram a divulgar isso na internet. Eu entrava em contato e colocava à disposição o serviço, né? Falei, cara, eu falava, pô, para que que você vai divulgar aí? Se você pode colocar aqui, se você tem esse benefício ou outro? Eu trabalhava muito em cima do, da dor do proprietário naquela época e ninguém olhava para a internet naquele momento. Então foi onde eu comecei a ter muitas captações boas através da internet. E aí tendo acesso aos condomínios, você vai pegando parceria com, com um síndico, porteiro e aí as coisas foram acontecendo.
0: E quando, quando você estava com o proprietário, o, que, que, você, assim, o que, que você acha que te destacava ali para conseguir captar o imóvel e, de fato, levar isso para esse vendido? Porque eu, eu sou da seguinte opinião, uma boa captação é 50%, talvez até mais, de uma, de uma venda. É, quando você tem um bom imóvel captado, é o que você falou, vou alimentar ali os leões porque alguém vai vender aquele imóvel. De alguma forma, o mercado vai comprar aquele imóvel.
1: Né?
0: Como que você fazia aí, qual era o seu processo de captação?
1: Ô, Vini, eu sempre fui muito observador, né? Um desses captadores que era mais senhor, ele falava assim, é, cara, se você for numa captação e não ficar 30 minutos, não é uma captação. Então eu costumava chegar, olhar documento, sentar com o proprietário, a gente fazia tanto... É, é, modéstia à parte, eu, eu sou simpático, eu oferecia um café, a gente ficava num bate-papo ali. Só que um ponto-chave, Vini, eu sempre fazia a pergunta que eu vejo que muitos amigos não fazem. Por qual motivo você está vendendo este imóvel?
0: Perfeito.
1: E essa pergunta, ela abre um, cara, um leque assim para você ficar o dia inteiro conversando. Então a gente uhum. ficava conversando muito ali, depois disso que eu ia fazer as fotos, depois que a gente ia para uma outra parte. E eu vejo que hoje os corretores eles são muito apressados de ir fazer a foto, quase não conversa, né? Mas eu tinha esse, esse tempo aí de sentar, conversar, entender o porquê o, o, o proprietário estava precisando vender ou estava vendendo, não precisando, mas por qual motivo ele estava vendendo. Eu acho que isso foi realmente um ponto-chave. De uma captação saía três, quatro vendas, por conta de que a gente conseguia fazer os trampolins, assim, né? Então, eu acho que isso foi o ponto-chave, assim, de conseguir fazer boas captações.
0: Legal. É, essa pergunta eu acho fantástica e, e, e quando a gente para para conversar com, com, com corretores do mercado, no geral, é, tem uma carteira ali de 100 imóveis e talvez não saiba nem que o motivo de um ou dois ali estarem vendendo. né Às vezes é, é, é mais complicado, porque é uma captação que é feita de uma forma... Não é uma captação, é um cadastro. né Bom, autoriza é aqui, Felipe, que eu vou colocar no sistema e se tiver uma visita, eu vou lá com você conhecer. Então, eu realmente considero que a captação é uma... É a parte principal ali para acontecer bem a venda. E eu acho que quando você faz uma boa captação, quando você gasta esse tempo ali conversando 30 minutos mais com o um cliente, é, você já está numa base melhor para não ter o problema dele virar para você e falar beleza, vamos fechar o um negócio, mas te paga 1%, 2% de, de comissão, né porque você já mostrou um pouquinho mais do seu valor. Quando você começou com, com, com a imobiliária, é, você ainda estava vendendo? Você hoje continua fazendo venda? Como que, como que é isso, Felipe?
1: Não, eu, Felipe Adalto, não faço mais venda. Hoje eu sou 100% foco na gestão.
0: Uhum. E, e como é que foi essa transição? Porque você saiu de um momento em que você dependia ali 100% dos seus resultados, o ou, ou seu resultado financeiro vinha das suas vendas e aí, de repente, você virou ali o dono da DF é, e precisava uh, que a sua equipe vendesse para você ter os resultados. Como é que foi essa, essa transição? E o que que você diria para quem está numa transição como essa?
1: Cara, eu acho que assim, ó, eu acho que é, existe alguns pontos, tá? Eu vou te trazer a minha visão aqui. Eu acho que um ponto importante foi o meu sócio. A gente sempre teve um diálogo muito aberto, muito aberto, cara. A gente nunca discutiu, a gente nunca entrou. Eu acho até incrível, porque é muito tempo já, né? Mas a gente, cara, a gente é muito aberto de ouvir o o, o o que o outro está falando, o que o outro pensa. E quando a gente decidiu realmente abrir imobiliário e ter crescimento, a gente foi, eu fui buscar estudo, depois ele veio juntos também, por isso que eu tô falando que a importância de você ter pessoas que pensam como você. Sim. E a gente teve sempre muito definido o quê, Ovinho? Eu sempre fui muito para o lado da captação, então comecei a entrar estudar muito, cara. Eu estudei muito, muito marketing. Não marketing digital, eu estudei muito marketing, né? Eu fiz fotografia, fiz dois cursos de fotografia. Então, eu sou um cara muito intenso de ir a fundo entender as coisas. Né? E aí, eu montei um departamento de marketing interno, que hoje esse departamento de marketing virou uma agência de marketing que oferece serviço para o mercado imobiliário, que é a agência CDF. E, cara, a gente sempre teve muito definido aqui, Vini, que assim, eu cuidava dessa parte do marketing e ele cuidava da parte comercial. Sim. Então, hoje... Eu sou a gestão do marketing e ele é a parte comercial. Claro, a gente tem as reuniões para alinhar, para entender, ver números, métricas, mas isso foi definido. né? Então, eu logo no começo comecei a fazer a gestão pensando nisso, porque dá muito trabalho você olhar, você entender métrica, analisar concorrência, colocar em prática uma série de coisas. E aí ele ficou focado nessa parte de vendas e estruturando a questão de equipe. Qual é a dica que eu posso dar? Você montou uma imobiliária... Você precisa entender que você precisa lidar com pessoas. Uhum. Muitas pessoas vão trabalhar sozinhas porque não conseguem lidar com pessoas. E depois monta uma imobiliária mesmo ainda não conseguindo lidar com pessoas. Então, para. Vai estudar liderança, gestão. Outro ponto. Cara, se você não tiver um sócio, você precisa ter uma estrutura gerencial. Você precisa ter um braço direito. Porque não é fácil. Não é fácil. É você pensar uhum. em direção, é você pensar em abrir e fechar, é você pensar em RH, material de limpeza, impostos, é você pensar numa série de coisas, além da gestão de pessoas. E aí você uhum. não vai ter tempo para nada. E aí eu costumo brincar, se você é o piloto do avião, quem é que vai servir o café? Uhum. Se você parar para servir o café, quem que vai ficar pilotando o avião? Então é mais ou menos dentro dessa ótica, a gente fez essa divisão muito bem feita aqui, e minha dica é, tenha um sócio. Se você não tem um sócio, tem um, um gestor, alguém de muita confiança que vá caminhar com você. Porque sozinho, cara, a gente uhum. não vai a lugar nenhum. O sucesso individual só é capaz depois do sucesso em equipe.
0: Perfeito. Concordo, concordo. E, e, e eu vejo muito isso em pequenas imobiliárias. Acho que o momento inicial do imobiliária imobiliário é, é extremamente desafiador porque o dono divide a ele muitas funções. é Realmente, ele está pilotando, está servindo. Uhum se bobear, ainda está desembarcando as balas lá na hora que chega e, e assim vai. É, muito legal, acho que essa, essa divisão organizacional é de fato transformar o que eram dois amigos trabalhando juntos em uma empresa de verdade, né? em uma empresa que consiga ter uma estrutura legal. Gostei. Você citou, Felipe, dois projetos de vocês e aí eu queria que você contasse um pouquinho mais deles. Aí. O primeiro é o Eu Amo Itaquera é, e depois é a sua agência de marketing. Conta um pouquinho aí desses dois projetos para gente.
1: Legal, vamos lá. O Eu Amo Itaquera nasceu, na verdade, como um presente nosso para o bairro, né? É onde a gente fala de, de empresas do bairro, a gente fala, e, e eu vou mostrar agora, a gente vai gravar mais uma série de vídeos falando sobre Itaquera. Então, esse é um, um projeto, um presente para Itaquera nosso. Inclusive, na, na nossa fachada, a gente colocou o logo lá, Eu Amo Itaquera, porque realmente é um comprometimento de um legado com a nossa região, né? Eu acho que poucas pessoas pensam no bairro assim, e a gente é uma das pessoas que quer pensar e quer desenvolver alguma coisa legal aqui para a nossa região. E a agência de marketing, Vini? A agência de marketing, ela nasceu... Porque muitas pessoas começaram a perguntar o que a gente fazia. O que a gente fazia, se eu podia fazer. E aí eu sempre tive a oportunidade aqui de trabalhar com pessoas que gostavam, de buscavam aprender, estagiários. E, cara, eu... Nessa jornada... Trabalhando com diversas pessoas, eu identifiquei uma pessoa muito boa que hoje é minha sócia aqui é a Carol e a gente resolveu colocar em prática e oferecer para o mercado o que as pessoas pediam para a gente fazer. Então hoje a gente atende imobiliárias, a gente atende corretores aí que querem fazer um trabalho de marketing, seja de funcionamento, seja de tráfego, e hoje a gente atende também vini, pessoas que querem levar conteúdo para o mercado imobiliário. e Eu também eu, eu eu parei por um ano e meio, dois anos então né, de dar palestra de dar treinamento, curso e mentoria, por conta de estar focado na empresa, mas hoje a agência, ela cuida também, é, vamos dizer assim, da carreira do Felipe Adalto. Então, quem quer contratar palestra, treinamento, já fazendo um pitch aqui, pedindo licença para você, quem quiser, contratar Felipe, bem, Adalto, bem. quem quiser contratar o Felipe Adalto para mentoria, treinamento, palestras, hoje a agência cuida 100% disso, né? Então, também oferece para quem está querendo fazer esse tipo de treinamento, oferecer isso para o mercado, a agência toma conta é, da agenda, da, da marca, do palestrante, do
0: treinador. Legal, muito legal. E contem um pouquinho, como é que surgiu é, a sua ideia de começar a fazer palestra e levar conteúdo para o mercado
1: imobiliário? Cara, é, eu comecei há um tempo atrás a dar treinamento para gente e algumas pessoas que conheciam a ADF. Abriram a imobiliária e pediram para eu treinar essas equipes. Eu fui convidado para ser, eu fui convidado para o meu grande amigo Anderson Anderson Trinca, que Deus o tenha, infelizmente, não está aqui mais com a gente, a, a participar né do Compartilha Corretores. E eu fui case de sucesso no Conecta. Então aquilo começou a abrir muitas portas, pessoas que queriam me ouvir, cara. eu simplesmente ia. E veio também a ideia do, do livro, né? A Chave da Venda de Imóveis que foi uma ideia que eu tive de reunir alguns amigos do mercado para compartilhar os seus conhecimentos com o mercado. Porque quando eu entrei, não tinha literatura de fácil acesso, né, digamos assim. Não que não tinha. Não tinha de fácil acesso, não tinha a linguagem do corretor para corretor. E aí, através e... do livro, muita coisa aconteceu também e por as empresas me chamarem, a coisa foi fluindo, Vini.
0: Legal. E hoje você dobrou isso para o podcast também.
1: É, o podcast foi uma. Deixa eu dizer como que nasceu o podcast Água, Café, O chopp Gelado, já que você me explicou como nasceu o seu, né? A agência, ela. Aqui na Imobiliária, é... já fica o convite, Vini, a gente tem uns espaços meio inusitados aqui. A gente tem um guarda-chuva, a gente tem uma piscina, a gente tem um pub. A gente criou um pub pra gente, porque eu entendo que a gente precisa ter lugares bacanas aqui na Imobiliária também, porque o corretor, ele passa mais tempo aqui, a gente passa mais tempo aqui do que em casa. Então a gente quis criar alguma coisa assim que não tinha em outros lugares e era uma vontade muito grande que eu tinha de ter um bar assim, cara. Então a gente tem o pub, hoje agora nasceu também a, a banda da DF, né? A gente tá falando aqui, a gente tá tocando aqui. Então nasceu disso e esse espaço ele era muito procurado assim por pessoas pra fazer clipe musical. E a gente nunca abriu Legal. isso, né? E aí a agência ela teve a ideia de propor para o mercado um espaço para podcast. E eu falei, uhum. pô, legal, vamos, vamos, vamos entender. Só que antes da gente proporcionar isso para o mercado, a gente precisa fazer um teste, cara. Uhum. E eu falei, então vamos testar comigo, vamos fazer um episódio aí com o corretor, vamos ver o que, que dá. E aí nasceu ali, e, e, e no dia que a gente foi gravar, o pessoal falou assim, tá, mas qual que vai ser o nome? E eu tinha um projeto para a imobiliária, que era o projeto Água, Café e Shopo Gelado. Só que a gente achou não, não tão casual, né? E eu falei, cara, tem um nome aí, vamos usar ele. E depois a gente entende o que vai dar, porque o água, café ou chope gelado é uma bebida que todo corretor ele aprecia de alguma maneira. Então ele tá dentro do mesmo círculo, de, mesma ideia ali, né? Todo mundo consome alguma dessas bebidas e através delas saem bons bate-papos. E aí nasceu, cara, através disso. A gente soltou o primeiro e as pessoas começaram a elogiar ela, eu já falei, ah, então vamos fazer mais um, vamos fazer mais um. E a gente foi na ideia de tentar melhorar a qualidade do podcast para oferecer isso como serviço. E hoje estamos indo para quase 20 episódios do Água, Café ao Chope Gelado, porque falar de marketing, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato, né? Então a gente trouxe isso um para dentro, um dentro de um pub.
0: Gostei, gostei, legal. Eu estou vendo aqui, tem bastante gente legal nesse podcast, acho que vale deixar a indicação aí para os nossos ouvintes. É... O, o penúltimo foi com o Denis Levati, né? Também é um cara Sim. incrível do mercado, Bruno Lessa. Então, putz, bastante conteúdo legal aí para o pessoal ouvir. É, Show eu de bola, tô, eu, Felipe. Eu, eu, eu,
1: eu, eu tenho um projeto de tornar isso diferente. Ah, mas você trouxe a galera que participa de todos. Cara, é, para quem cria um podcast, eu vou falar o, o que rola. A gente, precisa, como, como o meu é físico, Vini, eu preciso contar com algumas sortes do convidado estar em São Paulo. Então, uhum. a gente acaba aproveitando que o convidado está por São Paulo, a gente não pode perder essa oportunidade. Mas a ideia é trazer corretores de imóveis, dicas do dia a dia. E além do corretor de imóveis, eu vou falar em primeira mão aqui, não vai ser fácil, mas eu vou trazer clientes que compraram e alugaram imóveis para contar sobre jornada de compra. Então, o podcast Ótimo. Água, Café ou Shopping Gelado, ele vai para um outro patamar de informação para o mercado imobiliário, algo vivencial.
0: Muito legal. Sabe que eu fiz uma pesquisa, no começo de 2020, eu fiz uma pesquisa é, justamente disso. Não, não gravei, não coloquei para fora, mas eu entrevistei é, clientes, pessoas que tinham comprado ou alugado imóvel ou vendido. E dá uma visão que a gente acaba é, tendo uma visão muito muito de dentro do mercado imobiliário. Quando você vê a pessoa, o cliente, que aqui a gente precisa de fato atender falando, é outra coisa. Muito legal, parabéns pelo, 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 pelo projeto, gostei. Porque,
1: porque assim, cara, é, e, e isso ficou mais forte ainda depois que a gente abriu a imobiliária e levou isso para o mercado. A gente vê dono de imobiliário e gestor imobiliário caindo na pilha do cara, o lead está ruim. É. Então, enquanto a gente ficar com a cabeça de que o lead tá ruim, enquanto a gente ficar com a cabeça de que o cara parou na casa dele, olhou o imóvel, olhou o anúncio, se cadastrou, e achar que esse cara é ruim, talvez ele não está no momento de compra dele. Mas existe Exatamente. uma jornada que o corretor Perfeito. precisa entender, e ele precisa hum. estar presente nessa jornada, porque senão na hora que o cara tomar a decisão de compra, vai comprar com o outro.
0: Exatamente. E a gente
1: fica naquela, ah, o lead é ruim, o lead é ruim, hum. o lead não é ruim. Ele só não está no momento de compra dele, e a gente precisa entender isso. Então a ideia é trazer clientes para dentro, <coughs> dentro do podcast, para deixar isso mais claro para o mercado
0: muito loyal, muito legal mesmo. e ainda, ainda sobre essa, essa questão da jornada, eu acho que uma coisa que, que que os corretores não entendem é que a partir do momento em que você começa a acompanhar um cliente numa jornada, você não vai mais depender de lead nunca mais. Você, se você tem gente, se, se, se a gente olhar o funil, né, aqui embaixo a gente tem ali os caras talvez que chegaram por portal e quer comprar, visitar hoje para comprar amanhã, o cara que acabou de vender imóvel precisa comprar o mais rápido possível. Esse é o lead quente, né? O lead bom. Bom por quê? Bom porque ele vai gerar uma venda rápida. Agora, quando você alimenta bastante gente aqui, passa mais um pouquinho para cá e para cá, essa continuidade é muito saudável e é o que faz os, os corretores de fato terem sucesso. Eu. Duas coisas que, que, que acho que encaixa aqui, né? O, eu gosto muito do Gabriel Vila Real. Não sei se você o conhece. É, sou, sou fã dele e eu tenho. Altas conversas interessantíssimas com ele. Uma, uma das coisas que ele me falou uma vez, que, que é assim, bom, corretor de imóvel, com quem que você aprendeu a vender imóvel? Provavelmente com outro corretor. Né? Pô, quando você começou lá na imobiliária, um outro corretor ou um gerente veio e te ensinou como é que eram feitas as coisas. Ninguém aprendeu a vender imóvel com cliente. Né? Nenhum, em nenhum momento você para para entender como é que o cliente quer. A gente sabe como que o mercado faz, mas como é, o é que, que o cliente quer? E essa é a parte mais importante, Eu achei isso, essa sua ideia é genial. E uma outra coisa, eu gravei recentemente, ainda não foi para o ar, mas vai, vai logo, logo, um episódio que eu fiz uma mesa redonda com o Tiago Oliveira, né, o corretor high-tech, e o Héctor Neto, lá de Maringá. E o, o Héctor falou... Os caras são, são demais. E o Héctor falou um negócio que eu achei muito interessante. Ele falou assim, desde 2017 eu não trabalho com lead. Eu tenho certeza que essa frase vai pegar muito corretor de surpresa, porque é o que mais quer é lead, me dá lead, eu preciso de lead. Eu falo, não preciso de lead, eu, tenho, eu trabalho com indicação e tem justamente esse acompanhamento da jornada. Com isso aí acabou, já está já com, com, com tudo certinho.
1: né? É, e a gente vive na questão do próximo lead. né? Você falou uma coisa aí, cara, e é, eu vou trazer o... Um, olha como tudo encaixa, tudo. Tu, a gente precisa olhar para outros mercados, precisa olhar para outras histórias. E, mas olhar com, com uma visão muito comercial, assim, muito de negócio. né? Eu estou lendo um livro que chama O Contador de Histórias, que é o David Grow, vocalista do Foo Fighters. Uhum. E, cara, ele, ele fala que ele estava um dia na casa dele e a filha dele do meio chegou para ele e falou assim, pai, eu quero aprender a tocar bateria. E o David Grow, ele foi o baterista do Nirvana, né, cara? Então, ele falou assim, cara, ele falou, na hora eu fiquei muito feliz, sabia que esse dia ia chegar. Ou seja, jornada de compra aí, né? Ele sabia uhum. que esse dia ia chegar e ele falou que correu, abraçou a filha dele e falou assim, filha, vamos para o escritório que eu tenho uma bateria lá. E nesse caminho até o escritório, ele começou a pensar cara, como que eu vou ensinar alguém se eu nunca aprendi com alguém? Como que você começa a ensinar alguém a tocar bateria? Uhum. E aí ele desenrola toda a conversa de como isso aconteceu. Mas é muito interessante e casa com o que você, o Gabriel o Villarreal falou. Você aprende com quem aprendeu de um jeito e vai indo. E naquele momento ele falou, cara, eu não aprendi com ninguém, aprendi sozinho, como que eu ensino uma pessoa agora? É, legal. Né? Então é um contexto muito interessante dentro do que você falou. Corretor de imóveis aprende com outro corretor. O que eu faço muito, Vini, é buscar em outros mercados, cara. Eu quero Exatamente. aprender com venda, eu vou buscar alguém de vendas, não alguém do mercado imobiliário. Não Perfeito. isso, cara. Tá tudo certo se aprender com o um corretor. Eu acho que você uhum. precisa aprender com quem você confia e com quem realmente te emprega algo bacana. Mas eu sou muito curioso e eu aprendo com todo mundo. Eu quero entender de todos os mercados como isso é aplicado.
0: Perfeito, perfeito. Achei fantástico, é isso aí. E Nossa, mas estou empolgado aí pelo seu projeto. Não vejo a hora de lançar o episódio que eu quero, quero ouvir. Eu acho que vai trazer muito insight valioso para o pessoal do mercado imobiliário de realmente olhar com, 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 de uma forma que ninguém olha. Né? Olhar para o cliente. É, a partir da ótica do próprio cliente. Muito legal. Felipe, a gente tem uma... Indo aqui um pouquinho para o final, a gente tem uma tradição aqui no Sentaí Podcast, que é, no final, pedir para o nosso convidado dar as três principais dicas. Pode ser dica da vida, pode ser dica de negócio, dica para o mercado imobiliário, o que for. Queria ouvir quais são as três dicas aí do, do Felipe Adalto para os nossos ouvintes.
1: Cara, a primeira é seja sempre aluno. Ótimo. Discute. Seja curioso para aprender e veja o que as pessoas que têm resultados fazem. Né? Para de olhar para a janelinha, para de olhar para as redes sociais, e olha para o cara que está do seu lado. Né? Hoje eu gravei um podcast, o podcast, Tio Vini, com duas pessoas que são os melhores captadores da imobiliária. E um, na hora do podcast, falou para o outro, cara, eu aprendi isso com você. O outro falou, cara, e quando eu fiz isso, eu aprendi com ele. Então, assim, a gente consegue ter, a gente consegue ter resultados com pessoas reais do, ao nosso lado. A gente não precisa ir lá pra fora e buscar o extraordinário, porque o extraordinário tá dentro da nossa casa, tá do nosso lado, cara. Valorize as pessoas que estão com você. Segundo, estuda, vai atrás de conhecimento. Conhecimento não é você só pagar. Conhecimento é um bate-papo como esse, que você pode ter bons insights. E as pessoas não querem parar 10, 15 minutos pra estudar sobre a profissão delas. Eu acho que isso é um verdadeiro crime. Isso é um verdadeiro crime. E, cara... Seja, tenha métricas na sua vida. Tudo que você faz, entenda a métrica, entenda o resultado que aquilo está te trazendo. E o recado final, é o que eu falo muito no meu podcast, é corretor, você sabe o que fazer, você sabe como fazer, às vezes você só não faz. Então, a ação é o ponto mais importante da vida, né? Repetindo aqui, o corretor sabe o que fazer, sabe como fazer, ele apenas não faz. E aí não vai ter resultado nenhum.
0: Perfeito, perfeito. Concordo totalmente com as três dicas, Felipe. Cara, gostei muito da conversa. Achei que, com, cer acho que, com certeza, os nossos, nossos ouvintes vão, vão aproveitar muito aí o que todas essas dicas de toda a sua carreira e de tudo que você construiu ao longo do, da sua jornada no mercado. Última coisinha para a gente finalizar, eu queria que você deixasse aí onde o pessoal te encontra. É, seu podcast está no Spotify, onde mais está. Passa tudo aí para o pessoal.
1: Vamos lá, galera. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do Felipe, Instagram, felipe.adalto, igual está escrito aqui no vídeo, felipe.adalto, lá eu estou colocando bastante conteúdo, a gente está numa construção de conteúdo agora. Lá no meu canal do YouTube também, Felipe Adalto, encontra. além de vídeos com dicas, você vai encontrar é, o podcast, que é o Água, Café e o Shopping Gelado, além da série que a gente já startou, vai começar a fazer agora, que é de dentro do Fusca. Eu trago convidados para dentro do meu Fusca para a gente falar um pouco mais... É sobre mercado imobiliário e lá a gente vai falar sobre empreendedorismo, marketing, eu quero ouvir outros mercados lá também, mas é uma série dentro do meu Fusco, onde eu dou um rolê por aí com algum convidado. E quem quiser aí saber sobre pra, palestra, mentoria, treinamentos, é, tem o meu site, felipeadalto.com.br inclusive lá tem um blog onde eu trago muito conteúdo aí, todo mês a gente solta lá três, quatro conteúdos para o corretor de imóveis.
0: Perfeito, show de bola. Felipe, queria te agradecer muito pela presença, muito pela conversa, foi um prazer aí conversar com você e vamos marcar outras conversas aí, porque com certeza você tem muita coisa legal para agregar aqui para os nossos ouvintes. Obrigado, Felipe. E obrigado a todos que ouviram também.
1: Vini, só para encerrar aqui, quero te parabenizar, tá? Porque o que você faz aqui, eu sei, a gente dedica o nosso tempo para levar conteúdo, para levar informação para o corretor de imóveis. Então, o corretor valoriza. Pega esse conteúdo aqui, pega esse podcast do Vini e compartilha com seus amigos. Dá valor, porque a gente faz isso aqui por paixão e a gente dá o nosso tempo para ajudar você, corretor, a ter mais resultado. Então, valoriza, compartilha o conteúdo do Vini, porque é muito bacana. Vini, obrigado de verdade. E espero você aqui em breve no Água, Café e Ochovo Gelado.
0: Tô dentro. Valeu, Felipe. Valeu, pessoal.